1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Apans anatomi. Idag har jag med mig Viktor från tidningen Brand. Hej Viktor!
0: Hej,
2: hej!
1: Andra gången du är med nu i Apans anatomi.
2: Ja yes, det känns utmärkt. Kul att vara tillbaka.
1: För några år sedan så gjorde vi ett nummer av Brand om tid för monster som handlade om Gramsci och hegemoniskifte. Och jag hade med en text där som handlade om ressentimentsvänstern. Och vi pratade båda om att det vore bra läge att eh, göra ett avsnitt om resentiment, om det begreppet.
2: Ja, precis. Det är ju ett begrepp som ändå har florerat hyfsat länge inom vänsterteori och politisk teori. Det är ju ett begrepp från Nietzsche från början- Mm. Jag vet inte om det är från honom från allra första början, men i den här texten vi ska prata lite mer om nu strax så är det ju Nietzsches användning av begreppet som anförs, eller man ska säga.
1: Och det här är ett begrepp som Nietzsche lyfter fram i två skrifter. Det ena heter Bortom gott och ont, förspel till framtidens filosofi. Och det andra till Moralens genealogi, en stridsskrift. Och Moralens genealogi, det är ju bland annat den som var väldigt... Viktig för Foucault och komma att inspirera den traditionen. Men det är inte Foucault vi tänkte titta på nu utan Wendy Brown. Vem är det?
2: Det är en bra fråga. Wendy Brown är en, en statsvetare kan man väl säga. Mm. Verksam vid alltså University of California i Berkeley. Hon har ju varit en av de ledande figurerna inom den radikala vänstern i den liksom akademiska sfären i USA i ja, men, över 30 år nu. Mm. och Hon är ju en person som också är ganska läst jag, i Sverige också. Hon, det kom ut en antologi för några år sedan som från SIS och Atlas går ut tillsammans om jag minns rätt. Va? Ja som just det. Som heter Att vinna fram till en åter med en gäng isär, isär av henne. Och hon är också översatt i Svenska för några år sedan av Tankkraftsförlag med sin bok Inhängade stater och avtagande suveränitet. Så hon är ju verkligen en av de som har betytt mycket för det feministiska tänkandet men också det antikapitalistiska tänkandet.
1: Ja, hon har ju analyserat nyliberalismen mycket och vad som skedde med vänstern och feminismen under nyliberalismen. Framförallt det här hur det man motsätter sig påverkar en egna projekt, så här. hur mycket formas vi av vår motståndare- och kommer också inramas över vår motståndare. Och det är ju lite också det som hennes att vinna framtiden åter- bygger väldigt mycket på.
2: Hon har ju utvecklat liksom sin diskussion kring just det här sentimentbegreppet, kanske främst, eller först i alla fall, i en- artikel som hon skrev 1900, eller publicerade i alla fall 1993 som heter Wounded Detachment och som väl har blivit lite av en klassiker som jag tyckte det var väldigt intressant att återvända till idag. Det är ju en text som inleds med att Wendy Brown raljerar lite över hur less hon är på den här jävla idpol diskussionen. Den är så att den leder ingenstans.
1: Amerikansk identitetspolitiken och det, ja. det går ju inte att gå in i en enda diskussion just nu inom i Sverige Nej. utan att ordet identitetspolitik kommer att hagla fram och tillbaka. Så att...
2: Nej, precis som man skulle berätta det för henne för 27 år sedan. Att, <laughs> om du tycker det här är illa, vänta bara. <laughs> så jag vet inte, hon lever ju fortfarande. Så hon är väl förmodligen minst lika läst på det nu som hon var då. Men det är lite kul att liksom redan då så kan hon summera den diskussionen om identitetspolitik och hur den hamnar i någon slags för och emot identitetspolitik. Inom vänster då i USA på den tiden. Och det är ju så väldigt mycket i, i den sammanfattningen som man bara rakt av kan översätta till hur det ser ut idag.
1: Mm. Och det, det som skiljer då Wendy Browns kritik av identitetspolitiken kanske man måste vara tydlig på, på, från första början. Det är ju att hon skriver en kritik inifrån. Hon är ju feminist, hon är vänster, hon är nära queer-rörelsen, hon är ju till och med... Tillsammans med Judith Butler så att de har ju bollat mycket teori och liksom föreläst mycket ihop. Så hon tar ju mycket exempel och diskuterar det här inifrån för att hon vill att den här rörelsen ska gå vidare. Inte för att hitta en slägga eller slagträ som använda emot den.
2: Mm. Nej exakt, det är ju liksom just den här diskussionen om identitetspolitik i någon slags mainstream som hon... Reagerar mot inte Liksom rörelser Eller feministiska rörelser som precis som du säger Så handlar ju hela hennes Projekt om att försöka att hitta en väg Ut ur den här låsningen som Den här konflikten då mellan Liksom å ena sidan Krav på erkännande kan man säga Något förenklat när nu föregår vi liksom lite vad det är hon säger om det här egentligen. Mm. Å ena sidan Det alltså där man ställer krav på Den rådande ordningen att inkludera En själv eller den egna identiteten Lite mer å ena sidan då och å andra sidan en liksom klasskampen först vänster som menar att alla sådana anspråk på erkännande de splittrar bara arbetarklassen och kommer att undergräva vänsterns position.
1: Alla känner igen argumenten, alla har hört dem till hela ja. tusen gånger.
2: Det är precis samma diskussion den, vänstern i både Europa men framförallt kanske Nordamerika verkligen befinner sig i just nu också. Eh, efter å ena sidan då, eh, Bernie Sanders nedre lag och å andra sidan upproren, kring Black Lives Matter och eftermåden på George Floyd. Så att mm. Vi befinner oss ju fortfarande i samma låsning som Wendy Brown identifierade för 23 år sedan.
1: Och det är det som jag tycker är så intressant med Wendy Brown för att det handlar inte bara om en här, kritik av identitetspolitik inifrån, utan det är också en kritik som kan användas på en vänster som har förlorat och till exempel förklara varför vänstern är så grälsjuk idag, varför vänstern är så splittrad och ägnar så mycket energi åt att attackera varandra. Men på samma sätt också förstå problemen inom eh, liberalismen, inom nyliberalismen, varför den också skapar konflikter. Och för tittar man politiskt idag så kan man ju säga att det är ju ingen politisk kraft egentligen som riktigt har initiativet. Vi kan se att nationalkonservativa kanske har vunnit makten i en rad länder men de har ju samtidigt väldigt svårt att bedriva politik. Och I Sverige så har vi ju vi kan inte få ett renordnat högerblock som kan få majoritet. Vi kan inte få ett renordnat vänsterblock som kan få majoritet. Vi kan inte få ett nationalkonservativt block som får majoritet. och Vi kan inte få ett centristiskt block med Centerpartiet och Sossarna som kan få majoritet, så det innebär att allas politik just nu är blockerade och alla är så oerhört frustrerade, vilket färger hela den politiska debatten idag.
2: Ja, verkligen. Och samtidigt som vi på något sätt befinner oss i en tid som gör anspråk på att saker ska vara möjliga och saker ska vara genomförbara, men inom ramen liksom, för en rådande ordning. Så att både de som försvarar den på något sätt och de som utmanar den är liksom lite fast i en logik kan man säga där du varken kan riktigt på allvar utmana systemet. Det kan inte de nationalkonservativa göra heller utan de gör ju anspråk på att ta makten i det. Det är ju parlamentariskt initiativ väldigt mycket inom den rådande ordningen som är liksom det sättet de organiserar sig idag. Alltså nazirörelsen så som vi kände den för kanske 15-20 år sedan. Den är ju helt irrelevant idag mer eller mindre. Utan mm. det är ju liksom ett sätt att liksom ta sig in i det rådande systemet som har gjort att man har blivit så framgångsrika då liksom från några grad och å andra sidan är det precis det som också begränsar dem nu för att det är liksom bara om du verkar i systemet som du kan verka mot det på något sätt. Alltså det finns en, finns en sån logik.
1: Om man ska börja bara definiera identitetspolitik lite för att det med tanke på hur mycket det begreppet används så är det rätt förvånande att det, det görs aldrig några riktiga försök att förklara vad man menar med det och delar av vänstern som är, har ju till och med gått så långt att man säger att ja, men identitetspolitik är bara en etikett som påsmetas för att tysta kritik eller liksom att bekämpa rörelser, det är bara en slör en förolämpning men när det begreppet börjar användas, till exempel Wendy Brown, hon använder ju inte på något sätt som en förolämpning utan det är snarare för att titta på om du tänker ett subjekt oavsett om det är arbetarklassen eller kvinnor eller svarta så är det tre Delar som man fokuserar på identitetspolitiken. Det ena är då identiteten. Och identitet är alltid någonting som avgränsas då mot andra identiteter. Att så här svart och vit förutsätter varandra. Heterosexuella och homosexuella förutsätter varandra. Så att det görs en avgränsning i identiteten. Och det andra är då att det krävs ett erkännande för den här identiteten att säga att det finns en norm och då finns de underordnade och de underordnade deras kamp går ut att få ett erkännande för det de har råkat ut för eller den behandling de har fått eller att de inte har samma makt eller rättigheter som den identitet eller den gruppering som är normen och för att rätta till det där krävs Först ett erkännande men krävs också representation att den här underordnade gruppen någonstans ska få in egna representanter som kan föra deras åsikt, föra deras syn vidare. Och allt det här bygger ju också på en väldigt, på, kan man säga, rätt statisk syn på det här subjektet. Att det finns någonstans en essens i det. Det finns de här mm. svarta eller det finns kvinnor och de behöver erkännas och de behöver representeras. Man problematiserar inte så mycket hur de här subjekten uppstår och hur avgränsningarna görs. Vilka ingår i kvinnor? Hur, hur blir kvinnor en samhällskategori? Så här, och, eller vad är det som är... Svarta färgade Eller rasism så här, hur, hur det förhåller sig till Ja,
2: ja precis och Om man kollar just i den här texten under detachment då Då är det här någonting som Brown Fäster uppmärksamheten vid lite kan man säga Och försöker titta på just Men vad är det som producerar De här identiteterna och vad är det som politiserar dem Och hon pekar ju på att Det här är någonting som finns inbyggt I liksom, den liberala kapitalismen eller liberalismen som liksom samhällsordning, och då nu pratar vi ju inte om liberalismen som politiskt program här, utan vi pratar om liksom den, den realliberalismen som vi lever i, eller man ska säga, som har dominerat världen de senaste ökna ja, på århundradet. Och att hon menar då att det finns en spänning, eller finns egentligen två spänningar som är det som producerar identitetspolitiken å ena sidan och resentimentet på den andra sidan och hur de hänger ihop då. Och den ena spänningen, det handlar om. Spänningen mellan liksom liberalismen som ett, på pappret, universalistiskt eller universellt system. Det är så att det här är ett system som ska vara rättvist för alla. Att alla människor ska vara lika inför systemet på något sätt. Det är ett universalistiskt då. Och å andra sidan så är det individualistiskt. Där du är din egen lyckas med och du är ansvarig för dina handlingar. Du ska också få cred för det du gör. Det handlar inte bara om merit meritokrati utan det handlar också om, förstås, rätten till egendom och sådana saker. Sen å andra sidan handlar det då om spänningen mellan individuell frihet och den ena sidan, alltså att individen är, på något sätt ska få en frihet som stärks av systemet men å andra sidan social jämlikhet. Det här är ihop med universalism och individualism men den sociala jämlikheten är också någonting som kan resa som ett anspråk inom det här systemet precis som den individuella friheten och det här är den klassiska höger konflikten kan man säga, alltså om man tittar i den parlamentariska demokratin då liksom där Säg, skulle då stå för ett projekt med, som fokuserar mer på social jämlikhet. Och Moderaterna till exempel då skulle stå för ett projekt som fokuserar mer på den individuella friheten. Och båda de här spänningarna, kan man säga då, skapar olika också så här, inre skärningar i mm. de subjekt som lever under, alltså de människor som lever i det här systemet, när de antingen då liksom hamnar... I klyftan kan man säga. Liksom, I gapet mellan universalismen och individualismen Eller i liksom, gapet mellan den individuella friheten och den sociala jämlikheten.
1: Det det skapar i individen också är att uh, den liberala individen. Att du är redan jämställd. Du har redan alla rättigheter som du behöver för att lyckas i samhället. Du har yttrandefrihet. Du har mötsfrihet. Du har egendoms rätten Så att eh, allting hänger egentligen på dig själv att lyckas. Men när du försöker att lyckas så kommer du inse också att det finns strukturer, omständigheter du inte kan ro på. Men eh, enligt det här eh, liberala idealet så är det ju i sådana fall ditt eget fel att du inte har, har lyckats. Så att eh, det skapar liksom hela tiden motsättning eh, i individerna i ett liberalt samhälle att du ska kunna lyckas du kan inte lyckas och i sådana fall är det ditt eget fel men det vore liksom att erkänna att det är egna fel det är ju direkt att gå emot den här egna upplevelsen vad som har stoppat den någonstans så då istället för att prata om strukturer så får man säga att det är någonting som har gått mot den, som har saboterat ens möjligheter att komma dit och Hämma den eller begränsat den Och liksom skapa en Yttre syndabock Att det är någon som blockerar min väg Från att nå Den här positionen Klättrandet eller leva som Efter, efter normen
0: mm.
2: Precis Det är precis det där som är Att hamna i liksom vad ska man säga, Gapet då enligt Wendy Brown, Mellan individuell frihet å ena sidan Och social jämlikhet å andra sidan Alltså att när du då hamnar i det här underläget då vill du skylla på någonting annat och då handlar det om att du, kanske du liksom peka på att man är missgynnad på något sätt och då kan man då rikta en anklagelse mot den man upplever missgynnaren och det behöver ju verkligen inte vara den som verkligen har lyckats det här behöver inte, om det automatiskt var att man skulle rikta anklagelsen dit den hörde hemma då skulle vi inte leva i det ojämlika, exploaterande samhälle vi gör utan det rikas ju någonstans liksom bara men alltså då den här andra spänningen då, mellan å ena sidan den här individualismen och å andra sidan den här ja men liksom homogeniteten, eller universalismen då, som vi kan kalla det. Där handlar det då om att när man får syn på att när man väntar nu, jag hör till en grupp som, som inte liksom passar in i det här liksom universella subjektet så som det presenteras, eller som det här systemet verkligen gör för. För så är det ju att staten är ju inte neutral. Utan vissa grupper är ju väldigt tydligt gynnade och vissa grupper är väldigt, annat. Alltså väldigt tydligt missgynnade. Rasism eller sexism är ju eller homofobi eller vad, vad vi nu tar. Liksom. Det finns ju väldigt många exempel på det här som för de som lever i det är väldigt uppenbara när man utsätts för det. Att jag är inte en del av det här universella subjektet. Och det är det å sin sida då, som skapar de här kraven på erkännande och... Eller, alltså, inte nödvändigtvis kan man på erkänna i sig men det skapar en politisering av de identiteter som som eller som utestängs från det här universella homogena subjektet eller liksom innanförskapet om man kallar det och hela det liberala projektet kan man ju säga handlar om att försöka omformulera politiseringen av de här identiteterna eller liksom identiteterna i sig till att det här är, det här handlar inte om att vi är fel på systemet. Det här handlar inte om att ni är i konflikt med det. Utan ni har ett partikulärt intresse inom det här systemet. Och det är egentligen en rättvis regim. Och nu behöver vi liksom förhandla om hur vi ska ha det mest rättvist. Kanske behöver vi lyssna lite och förhandla lite mer inom det här då. Där någonstans försöker man ju. Eller försöker. Det låter som att det är väldigt mer medvetensivt. Men hela liksom projektet så som Satan hanterade är ju att inlämna de här. Kraven på, eller inlämna de här politiserade identiteterna i en regim där de kan framföra krav på inkludering, representation och så vidare. Och det är väl mm. det, på det sättet som den här identitetspolitiken produceras. Medan det här första som vi pratade om, det är ju det sättet som resentiment sentiment kan man säga då produceras på.
1: Och då kanske vi ska förklara då vad ressentiment är. För oss Nietzsche, det han gör i, till moralens genealogi, det är att han försöker se hur moralen historiskt har konstruerats och uppkommit. Och inte bara som en moral utan olika former av moral. Han pratar om, han tittar på antika Grekland och antika på romarriket och ser därifrån någonstans en moral som har uppkommit mycket från en härskande folk som har de har varit självtillräckliga i sig. De har inte behövt problematisera någonstans sin position eller definiera sig utifrån andra utan det har varit en så här, vad kan man säga affirmativ, aktiv ...moral som har sett till sina egna möjligheter. Och sen så menar Nietzsche att det har uppkommit... ...och då tar han judarna som exempel... ...och framförallt i fortsättningen i form av kristendom då... ...som har uppkommit i en underordnad ställning i, i romariket... ...och där utvecklat en slavmoral där... För de överordnade, de har sett sig som goda i sig. De underordnade, de har definierat de överordnade som onda. Och att de onda har utsatt dem för en oförrätt. Och att de är goda då i relation till de onda. Så att de börjar med att definiera sin motpart och sen så se själva utifrån vad de har utsatts för. Och det här är menar Nietzsche liksom att eh, resentiment skulle man kunna formulera som det är att de eh,
2: bland citatet är de maktlösas moraliserande händ.
1: Ja just det. Och då man översätter då det här resentiment är liksom att vara fången i den struktur där oförrätterna har uppkommit då att det blir en del av sin identitet, att vara de här underordnade- som kämpar mot den här underordningen- och också få erkännandet då att de är underordnade- och få den här representationen. Så resentimentet är en hämndkänsla. Det är ens historia, det man har varit med om- det man har utsatts för som har kommit att definiera en- och det man också ställer sina krav utifrån- och när Wendy Brandt plockar upp det här liksom Nietzsche begreppet då, då är det ju inte på något sätt heller liksom, för att håna underordnades kamp. Men det hon är intresserad av då hur får man det här att gå utanför, att gå utanför och inte reproducera de här underordnade identiteterna och de begränsningar de har. Utan att hur kan man faktiskt gå bortom de här subjekten så att man inte fortsätter att reproducera att kvinnor är på det här sättet svarta är på det här sättet
2: Precis och även hos Nietzsche så är ju alltså, även Nietzsche har ju en väg ur det här eller vad man ska säga. Alltså, det handlar ju, slavmoralen är ju en slags sublimering kan man säga av ja, nu, det är ju inte Nietzsches säkert begrepp men det handlar ju om det är en förvridning av slavens vilja till makt vilket Nietzsche menar, är något som är ganska konstitutivt för människor? Att vi liksom på något sätt vill hävda och bekräfta oss själva som aktörer. Grovt förenklat nu. Och slavmoralen handlar ju om just alltså, att befinna sig i en situation där man inte kan det. Då kan man liksom inte längre ens föreställa sig att verkligen göra det. Utan man istället då, när man li lider av sin egen upplevelse av impotens eller liksom smärta. Då försöker man leva ut det med någon annan våldsam känsla då, till exempel vreda. Eller kanske först och främst det. Och det där är där liksom just den här hämnden som du nämner består då. Liksom. Det handlar ju om att, att hitta en syndabock kan man säga i princip som man frossar i att någon annan bestraffar gärna just den man är slav under, till och med. Och det är ju det som är exemplet som Wendy Brown lyfter här också då. Liksom, att Det är just att liksom rikta situationen mot någon som ska straffas typ. Om vi översätter det till situationer idag. Då kan man väl säga att. En sorts liksom så resentimentskrav. Som rest nu dagarna det har varit Eftermålet på George Floyd har det nyligen varit den här skjutningen. Där de sköt en man som heter Jacob Blake. Sju gånger i ryggen. I samband med att han försökte gå in i en bil där hans barn satt. Och det har varit nya stora protester i USA. bitvis våldsamma. Det ökande konfrontationer med. Med våldsamma fascister kan man väl säga, som attackerade demonstranter. Men ett krav som har rest från flera håll då inom Black Lives Matter-rörelsen har varit ja men ni måste släppa namnet på den här polisen som gjorde det och han måste få sparken. Och det skulle man väl kunna säga då, det är ju ett, ett resentimentsdrivet krav då skulle man kunna nämna. Och gärna säga han vore kanske rättvist att, att han fick sparken, eller borde det jättebra om han fick sparken. Men att det här blir en så otroligt laddad fråga och det är den viktiga antirasistiska förfrågan hela liksom afroamerikanska underkastelsen ska liksom koka ner till att de enskilda poliserna som har, som har skjutit någon att de ska få sparken det är ju ett väldigt typiskt resentimentsdrivet krav då skulle man kunna säga eftersom det handlar inte om att i grunden ändra hur man själv lever sitt liv eller ändra förutsättningarna för att vara svart i Amerika det man klart skulle kunna hävda då att i förlängningen handlar det om det, men det omedelbara kravet handlar först och främst då om att, att straffa en enskild som man utser till ansvarig för sitt lidande. Så det, det skulle kunna vara ett exempel då. Liksom. Medan ett krav, nu ska jag inte föregå, liksom, vad, vad, är, vad är utvägen nu det här? Utan ställer ställa som en fråga till dig istället. Vad är då alternativet till resentiment?
1: Innan vi går in på det så kan vi bara säga att en av de saker som jag verkligen tyckte var intressant med Wendy Brands text här: Det är ju också hur vad är det, det här, förutom då kravet på, på rättvisa eller erkännande, förutom en form av straffande dimension i det så, så är det ju också att man vill. Få erkännande för, för sin historia För den identitet mm. man har fått av det Och få samma rättigheter som de andra Och då är det så här Vad är det för norm man vill anpassas efter? Och det lyfter ju Wendy Brown då Att det här blir inte ett ifrågasättande av strukturen Det blir inte ett ifrågasättande av Att vi har ett hierarkiskt samhälle Ett klassamhälle med inbyggda strukturer Utan vi har en medelklass norm där det handlar om att få de rättigheterna den här liksom övre medelklassen har. Man ska ges dem och ha möjlighet att klättra upp till dem så att det blir inte ett kollektivt lyftande utan att representanterna ska kunna liksom nå den levnadsstandarden.
2: Hon säger ju rent av på det att det handlar liksom inte bara om att det moderna subjektet det är inte bara att man inte begär frihet utan det handlar till och med om att man hatar frihet. Det är liksom det finns liksom ett aggressivt motstånd mot att verkligen befria sig från de strukturerna man samtidigt liksom rasar mot på något sätt. Utan det handlar just om att precis som du säger då liksom att ja, men vissa ska kunna klättra, det ska finnas någon där som representerar mig. Men jag vill liksom inte själv utöva den makten som har liksom skapat mitt lidande eller vi inte utöva en motsvarande makt till den som skapar mitt lidande.
1: Och det här kan ju också skapa då väldigt så här, spänningar internt var som definieras som kvinna som ska representeras, som ska nå det här när det kommer en kritik av så här men är det här bara vita kvinnor det handlar om eller vilka inkluderas i det här inkluderas eh, transkvinnor i kvinnor eller blir det här ett hot av själva hela representerandet så att säga att men, som kvinnor har vi fått de här rättigheterna och tillkämpat oss det här genom de oförrätter vi är utsatt för i historien. Men kommer några att definiera om vad begreppet kvinna är och ska definiera om vilka som räknas i så riskerar det att liksom fälla de rättigheter man har fått. Eller samma med de rättigheter man har fått som homosexuella börjar man utveckla, utöka det här homosexuella till HBTQIA++, B, T, Q, I, A plus, 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 så, så blir det också någonting att den här identiteten som har fått representation riskerar ju då att liksom mm. tappa sina så att det kan bli att slå vakt om det, det erkännande man har fått på sin identitet snarare än att se att ja, här är de här identiteterna på väg att uppluckras så att det är någonting som eh, det här liksom kan påverka hela strukturerna när det här uppluckrandet sker.
2: Precis, man kan nästan kalla det att... Brown beskriver det ju som att det handlar liksom om en spegelvändning av den ordningen man liksom reagerar mot. Att istället för att utmana just liksom, könsmakten i grund och botten så ställer man kraven på representation när de drivs av av det sentiment på det sättet det blir liksom en spegelvändning eftersom man faktiskt också blir delaktig i sin egen underkastelse istället för att bryta med de här logikerna så får vi in liksom en representant som kan delta på samma sätt och på något sätt gör ju det då att det blir inte bara den här makten som blir ondskefull när den utövar sin makt och på så sätt konstituerar det här goda subjektet som man identifierar sig själv med, utan det är också motstånd mot den här makten som faktiskt blir någonting ondskefullt, precis som du säger här, liksom när mm. När det kommer någon som ställer ett krav som går ytterligare längre och som faktiskt utmanar hela själva logiken. För det blir samma hot mot den egna då moraliska överlägsenheten som man kan njuta av i brist på frihet. Eller snarare liksom istället för friheten, den friheten man, man hatar då liksom, enligt Brown när man är fast i den här liksom resentimentsstridna slavmoralen
1: och det får också en annan effekt när om det säger när man diskuterar klass och klass då inte som identitet utan som ekonomisk struktur som omfördelning där ju mer de här identitetspolitiska kraven drivs liksom, kring att uppnå en medelklassnorm ju mer synlig är det klass blir synonymt med medelklass det blir det som allt orienteras kring medan arbetarklassen försvinner. Det blir omöjligt att ens prata om arbetarklassen så att vi har en rad olika former av synliggörande och erkännande men samtidigt har vi klass som blir en dimension som inte går att prata om. Mm. Möjligtvis liksom på sin höjd som en form av socialt arv som kan begränsa den att klättra liksom. Att man kan prata om det på det sättet men inte, mm. inte klass som en dens struktur av ekonomisk exploatering som samhället vilar på så det försvinner ut ur diskussionen
2: Precis och det är ju inte någonting då som beror på att folk driver identitetspolitiska krav Nej, Det är ju väl värt att och särskilt punktera här då så det här är ju liksom inte det är inte så att klass försvinner på grund av identitetspolitiken utan är snarare så att det som producerar identitetspolitiken alltså logiken i nyliberalismen eller liksom i, i hela det liberala projektet även inom nyliberalismen syftar till just att försvåra en artikulering av kapitalismen eller syftar till det återigen det blir väldigt, låter som att det är någon som sitter och har en plan här men det, liksom, hela funktionen är ju på något sätt att det går liksom inte att artikulera ett motsatt mot kapitalismen som det grundläggande problemet utan istället så hamnar man i det här att på olika sätt hamna i identiteter som Politiseras på något sätt, och det gäller ju även skulle man kunna hävda de liksom socialdemokratiska klassprojekten efter andra världskriget i hög grad, eller även innan andra världskriget. Alltså att det handlar om att få ett erkännande som arbetarklass, alltså arbetets värdighet, skälig lön och så vidare. Det är ju också en form av, alltså det är samma logik som råder där
1: och få en arbetarrepresentation i de borgerliga parlamentet att få sina ja, företrädare exactly. där som ska sitta ner eller ta Saltsjöbadsmodellen att få sitta arbete och kapital vid samma bord och förhandla och komma till en överenskommelse med, där båda mm. sidor representeras i förhandlingen. Så.
2: Precis, det är en sorts neutralisering av kraven. Som inlämnar dem i systemet och det här gör ju också att när kapitalismen då liksom förblir oartikulerad för de olika rörelser eller identiteter som, som politiseras. Då mm. blir ju de här identiteterna liksom dubbla bärare. Man bär både den egna politiseringen som finns i liksom missgynnandet av de här identiteterna då i den mån det finns. Men det blir också bärare på något sätt av lidandet under kapitalismen. Och det kan man ju verkligen se i hög grad i många av de här rörelserna. Om vi tittar på många av de identitetspolitiska rörelserna så märker man ju att det nästan alltid finns radikala element i dem som försöker artikulera kapitalismen och ligger på något sätt nära till hands för att så fort du går lite längre i analysen vare sig det handlar om de feministiska rörelserna, hbtq-rörelserna, antirasistiska rörelserna så så fort analysen går ytterligare något steg längre då hamnar du i en antikapitalistisk kritik. Om och om igen. Så har det ju sett ut. Mm. Hela 1900 talet så har det sett ut även efter 1900 talet så ser det verkligen ut idag. Och det beror ju på att de här sakerna hänger ändå ihop. Det är ju så att kapitaliser, såklart kan man tänka mm. då liksom att kritiken försvinner ju inte när en annan identitet politiseras, utan det här är ju snarare saker som hänger ihop. Och när du väl börjar artikulera det andra om det går lite längre, du artikulerar, då artikulerar då kopplas det till det första. Men ja. om det kan neutraliseras.
1: Wendy Brand går väl till och med så långt att hon kallar det för identitetspolitik för en form av klasshat. Men det är en klasshat som har förskjutits till ja. diskurser om orättvisor och erkännande representation istället.
2: Mm. Det går ju att se väldigt tydligt nu om vi tittar på George Floyd-upproret, exempelvis. Det riktas i första hand mot polisen, men så fort det går två dagar till, eller bara några timmar till, då börjar man attackera banker och gallerier, att de här sakerna på något sätt liksom ligger ju nära till varandra mm. nära till varandra i de här politiska rörelserna eftersom de ligger väldigt nära varandra i verkligheten, i folks verkligt levda liv på något sätt. Då,
1: då kan man ju komma till dels så att ressentiment är inte något unikt för identitetspolitiken man kan ju se dels en identitetspolitik från höger som en konservativ eller nationalistisk identitetspolitik liksom som vill återupprätta familj och nation och folk som är lika resentimentsdriven idag att det handlar om att ha varit utsatta för en oförrätt att eh, en kränkning mot det svenska folket eller en kränkning mot kärnfamiljen. Och att det här måste återupprättas och att det finns lika där. På samma sätt där det här giftiga, hämnddrivna sättet att bedriva politik mot det som man anser har varit de här som har förstört samhället inifrån den formen mm. av syndabockar och där är det ju lättare att peka ut de här syndabockarna att det är liksom det är invandrare, det är vänstern det är feminister, det är liksom homosexuella i den här världen det är eliter av mm. judiska Precis. globalister
2: Ja, i Nietzsches egen tid så var det ju liksom antisemitism som var den stora som grejen han anklagas ju ofta för att vara antisemit men alla de antisemitiska citaten som tillskrivs honom är egentligen hans, hans syster som har stått för var mm. lite Liten niche-upprättelse här i, i någon parentes. Nej, men eh, jag tänker också att den här det du beskriver nu det finns ju en annan form av resentiment kopplad till det här liksom med det, det du beskrev tidigare hur alltså, misslyckandet, det egna misslyckandet i ett system som, som ska vara jämlikt då det blir en anklagelse mot det. Men det finns ju en annan sida av det myntet som handlar mer om ett ressentiment ovanifrån där också i gapet mellan liksom, frihet och jämlikhet på något sätt som liberalismen utlovar så finns det ju det ändå som lyckas i det här systemet genom att sko sig på andra i slutändan och som får det mycket bättre än andra trots att den kanske inte egentligen förtjänar det skulle man kunna lätt, ganska lätt hävda. För vad är det egentligen som gör den som blir särskild? Ja men den har jobbat hårt och liksom på. Det är ju den sortens... Argument man har från när man har jobbat så hårt, varit smart, varit lyckad på olika sätt. Och då handlar det hela tiden om att särskilja sig själv nedåt, att man är för mer än någon annan. Det handlar om en sorts förakt kan man säga, ett, ett förakt eller ett föraktresentiment, Som ju egentligen då, om man, istället för att det är misslyckande som sitt anklagelse skulle man kunna säga då, att det är liksom en skuld som man möjligen känner då, eller skulle kunna känna. Att man själv har det mycket bättre än nästan alla andra. Det förvrids liksom till det här föraktet. Som ju kan vara väl så våldsamt har vi ju sett om och, om och om igen i historien. Och det är en allians vi ser liksom i det. Om man tittar i liksom, högerdiskursen så ryms ju liksom å ena sidan. Det invandrarna och feministerna som stjäl allting ifrån oss och, och berövar oss liksom. Det ryms ju sida vid sida med. Socialisterna vill stjäla allt du har försökt tjäna till dig. Mm. Och, alltså att man skulle bli berövad av något man verkligen har förtjänat då, av någon som är mindre värd än själv. Så det är en dubbel resentimentshögre på något sätt vi ser nu för tiden.
1: I min text i Brand som jag skrev då om det här resentimentsvänsten då Tar jag fasta på en annan tråd hos Wendy Brown och hon säger att det här behöver inte bara gå mot en identitetspolitisk riktning, liberal riktning eller nationalistisk högerriktning utan det finns även den här vad ska man säga progressiva vänstern som har varit eh, en modernistisk vänster som har sett att vi går mot ständigt stigande framsteg. Vi, vi kommer steg för steg, liksom via reformer eller via realsocialismen, att närma oss ett klasslöst samhälle. Och nu har vi upplevt, liksom, vad är det, 70 år av liksom, försvagning och bakslag för den här formen av inte bara vänster utan föreställning om, om att man går mot en ljusnare framtid och ju mer vänstern har tappat det där liksom att den har på olika sätt krossats eh, eller bemötts eller vi har haft hela den nyliberala offensiven men även realsocialismens sammanbrott eller uppdagandet av stalinismens förbrytelser liksom på 56 som fick stora delar av vänstern liksom att eller en del av vänstern att bryta liksom med, med den formen av eh, sovjetkommunism. Eh, så där finns ju också inom en, vänstern en väldigt sån här... Det man strävade efter finns inte kvar och den här framtiden någonstans har skingrats. Och istället för att se att det, det handlar om motattacker eller det handlar om att... Eh, projektet kanske inte höll hela vägen ut så på samma sätt där så formuleras en, en eh, teori en dolkstödsteori till varför det har gått det här att vänstern var bra sen kom eh, arbetarklassen arbetarklassen var ständigt eh, organiserings blev starkare, byggde masspartier sen kom 1968 eller sen kom Feminismen eller sen kom postmodernismen eller sen kom mm. identitetspolitiken, intersektionaliteten och förstörde det här och drev bort arbetarna från vänstern allinerade dem från den och om vi inte rensar ut, jagar bort eller gör upp med dem där så kommer vi aldrig kunna återupprätta och där blir det också en vänster som är Fångad av sin historia och det den har varit utsatt för, det är den upplever som förluster och förnedring och blir tillbakablickande. att det, Man har inte kvar det här liksom projektet utan det är snarare så här: det man vill återupprätta är liksom man vill tillbaka till den modernismtro som kanske var för 70 år sedan eller 100 år sedan. Så här, hur kan man återupprätta den? Hur kan man återvända innan?
2: Vilket ju, för det första väcker, det väcker ju många historiska frågor. Hur var det egentligen på den tiden? Ja. Liksom? Alltså, skulle man väl titta på det så skulle ju exakt samma debatter förmodligen lyftas fram. Liksom. De fanns ju redan i den, den anarkistiska rörelsen i slutet av 1800-talet eller inom den ryska revolutionen eller vad man vill. Det väcker ju också en annan fråga om hur man ska då förstå det här med att det går så dåligt för vänstern på grund av att det nu är så feministiska, eller antirasistiska. eller eller vad det nu är. Det är inte de moderna man säger utan man säger då att den är för postmodern eller för identitetspolitiskt då kanske. Och det är liksom en av dem som verkligen har blivit ett, ett slagträ och som ju, alltså den, den främsta företrädaren får man väl nästan säga för den linjen du beskriver i Sverige idag är ju kanske Malcolm Kiyune som ju, alltså i den mån man kan kalla honom längre det kan man väl egentligen inte men han beskrivs ju som vänster av sina högerfans av sig själv ofta i alla fall. Och jag tänker att han står ju för den yttersta Att dra det till sin spets liksom, Det du beskriver på något sätt Jag tycker att den, den intellektuella som har varit Den viktigaste förebild för honom Och som han plockar upp mycket av det här ifrån, även om han drar det mycket längre Det är ju Slavoj Kishek mm. Och Kishek har ju själv liksom En sentimentsanalys <laughs> Om man backar lite Kishek är ju inte egentligen Alltså han har ju läst Nietzsche, han är ju filosof sådär, Men det han framförallt är, Har varit väldigt intresserad av i alla år har ju varit Lacaniansk psykoanalys, som mm. baserade hos Jacques Lacan, som var en fransk psykoanalytiker på 60-talet för den, den som inte känner till Lacan. Eller han var inte bara verksam på 60-talet. Man tänker väl på honom för att han blev populär mm. i den nya vänstern på 60-talet, men han var egentligen verksam tidigare också. Men Kisik då, han, gör, han har en idé liksom, utifrån, jag ska inte behöva mig hem i det, men man kan väl säga att han gör ju en bild av hur sentiment funkar som ju är liksom väldigt lik Nietzsche och Wendy Browns, mer eller mindre identisk med den, men grundad mer då i liksom Lacans psykoanalys han, som han lägger fram i en artikel i Journal of Psychoanalysis 1997, eller European Psychoanalysis, tror du? Jag. jag minns inte, det är en artikel 97 i alla fall. Då har det mer med, med vissa saker med psykoanalys att göra, men det är liksom så han beskriver sentiment och han kopplar ihop de här sakerna. Men... Han har ju själv då liksom på senare år istället då börjat göra en läsning som alltså börjat intressera sig för rasism och till exempel eller liksom chauvinism i allmänhet och förstå liksom populariteten för det här med liksom vänsterns misslyckande med att, att erkänna verkliga problem kopplade till ja, invandring då exempelvis. Och han menar att så länge vi inte gör det så kommer vi aldrig kunna bryta med att liksom rasismen får såna framgångar eftersom rasismen kan spela på hur människan funkar psykologiskt. Och då har han ett begrepp från Lacan som heter jouissance. Det är ett begrepp på franska. Jag tror det betyder... Nej, jag ska inte säga exakt vad jag tror det betyder. Det har väl något med engelska, alltså joy och ja. Mm. Men jouissance för Lacan, eller enligt Lacan, det är då liksom den, den yttersta formen av mänsklig njutning. Och vi människor saknar förmåga att verkligen kunna relatera till eller liksom konceptualisera eller greppa den här formen av njutning. Det yttersta vi skulle kunna uppleva då, den här kusansen. Vi kan liksom inte tänka den, vi kan liksom inte ha den i vårt psyke. Och det gör oss då oförmögna också att, att stå ut med att någon annan skulle uppleva det. Och det finns ett annat begrepp då hos Lacan som, som heter brist. Och det har att göra det här är ganska snårigt eh, och jag är inte en största lakan men grovt förenklat kan man säga att vi alla människor enligt Lakan har liksom en grundläggande brist i vårt inre där, där vi där vi saknar flera olika saker, eller vi har flera olika brister det finns också en, en brist till själva alltså att, att ha ett sammanhållet vara kan man säga, så alltså att verkligen att fullt, en upplevelse av att fullt ut existera, det saknar vi, det saknar vi på något sätt och det, det kopplat till den här bristen har vi då begär vi kan liksom inte ha en begär utan brist utan begäret är liksom grundat i vår grundläggande brist, det är därför vi begär saker så. Mm. och eftersom vi då alltid begär någonting, eftersom vi alltid har en brist då kan vi liksom inte heller stå ut med eller inte inte, inte kan stå ut med. men eftersom vi har en brist så har vi istället då liksom olika fantasier om att andra inte har brister som har ihop med vårt begär jag vill ha det på något sätt och någon annan har det så och det här kan vi inte stå ut med då, liksom, för vi kan inte fullt ut relatera till, till den här yttersta njutningen som någon annan har, någon som skulle vara liksom hel någon som skulle liksom, vara hel i sig själv det här är kanske en lite virrig förklaring men det här är ungefär sådär liksom. ni, får, ni får läsa alla kvar men det här då skapar en, en våldsam svartsjuka kan man säga då Mm. Och det är det som är grunden för till exempel sexism, rasism eller dyrt då alltså, Jag har de här privilegierna Men ändå mår jag inte riktigt bra Eller jag har ändå den här upplevelsen av brist Jag begär ja. någonting annat Och det måste gå på ja. att någon annan får det då Då, sen om man Tar ytterligare ett steg längre Då säger liksom Kisheka att ja, men, på grund av Att högern kan appellera Till den här Våldsamma svartsjukan som arbetarklassen eftersom den liksom då är mm. ja, exploaterad och har kast kast liksom i samtiden. Eftersom hög kan appellera till den här som är svartsjukan grundade i liksom bristen och, och just då kommer den alltid ha ett, ett försprång på något sätt. Och den kan då liksom nå fram till arbetarklassen i dess brist. Så. Och det här är ju liksom en ganska märklig hypotes kan jag tycka för att Precis som du beskrev innan, liksom, den här högern är också väldigt impotent. Mm. Den har liksom stora framsteg i, i väljar. Siffrorna är fortfarande långt från majoritet. Det är fortfarande så att alltså, saker är ju mycket mer splittrade än så. Det är inte så att de bara vinner allting hela tiden. Utan den här känslan att de vinner allting hela tiden. Det är ju snarare då en över position att man själv upplever en brist. I sådana fall då. Och så ser man hur någon annan är liksom hel. <laughs> Den är liksom i ett med, med det subjekten tilltalar, då, liksom den här ytterhögen som lurar arbetarna med att spela på deras svartsjuka. Det är ju i sig liksom verkligen att vara inne i samma psykologiska logik som man, som man menar. Då, liksom att, att de här arbetarna i högerna, liksom man ser det här den politiska motstånden och ser att den är liksom hel med sig själv på något sätt. Så då måste vi vara som den, vi vill ha det den har. Så, så då, då ska vi vara rasister Då ska vi vara sexister Så kanske man inte säger rasister eller sexister Men Malcolm kanske inte har skulle säga det i det här laget Jag vet inte riktigt mm. Men en, jag tänker att det här är ganska Intressant kopplat till det du säger där liksom, Om den här sentiments Vänstern mm. För jag tänker att Vare sig man använder då liksom, en Lacanians eller om man använder det här liksom, Browns modell Så blir det ganska tydligt att det blir, när man backar till det och ser det på det sättet, att man ser att ah, men det här är ju liksom sentimentstrivet eller det här är ju liksom en svartsjuka liksom på högen på något sätt då inser man att säga, ah, men det här är ju knappast vägen ut då liksom, utan då är vi ju då är vi där i den här liksom slavmoralen och vi försöker på något sätt mm. eh, konstituera hur går godhet i relation till den här liksom dåliga vänstern som vi ska attackera, men vi kan inte egentligen bekämpa den, vi kan inte egentligen bekämpa högen heller för att hur vi än gör så är vi liksom fast, precis som slaven som vill att liksom en annan slav ska straffas för att den gör uppror och njuter av det.
1: Jo, nej visst. Man är fast i det sentimentet, man är fast i kravet på hem, och det blir aldrig ett överskridande eller bortom eller man upprättar någonting annat eller tar sig framåt. Det finns ett annat begrepp som heter negativ solidaritet. Jason Reid, en marxist, har skrivit om det. Och det är istället för att som arbetare solidariskt ställa sig till varandras kamper eller varandras situation så ser man det lite som att om... Det inte går bra för mig om jag får det dåligt så ska ingen annan ha det bättre så då ska alla dras ner till den nivå jag befinner mig på. Inte att vi ska kollektivt lyfta varandra utan att vi kollektivt håller nere varandra och det är samma sak där. Resentimentsdrivet på det sättet att man har varit utsatt för en oförrätt och därför så tycker man inte att några andra heller förtjänar att komma framåt. Och det kan då få en konsekvens liksom att man inte ställer sig solidariskt till fackliga kamper eller strejker eller andra sociala subjekt eller identiteter liksom. Krav på erkännande och rättvisa, utan man tycker bara, ja, men varför ska ni ha det liksom så här, Att eh, kräver, kräver kvinnor det? Varför, varför ska ni ha det liksom? Och se hur dåligt männen har det, eller varför ska svarta ställa de här kraven liksom så här? Vem, vem, vem talar för oss vita? Så att det blir resentimentet eh, fungerar på det sättet, och där blir det. Eh, och så det är någonting kännetecknande för det sentimentet även hos Nietzsche då, att det, det är reaktivt och det resulterar aldrig i en handling och liksom ett aktivt överskridande utan det blir Magnus Marstall som har skrivit så här om norska FRP, liksom framstegspartiet liksom har skrivit en bok som heter FRP-koden där han beskriver det här, liksom, hur den negativa solidariteten Fungerar där att om man delar upp samhället i liksom närande och tärande eller de som är parasitära och de som gör rätt för sig så kommer det till slut att eh, man gör en vertikal form av solidaritet snarare än horisontell liksom där man ser att eh, företagsledare... De, de gör rätt för sig, arbetare med jobb gör rätt för sig medan socialbidragstagare, knarkare, kulturpersonligheter folk som jobbar inom byråkrati eller public service eller något sånt de är parisitära på det här systemet och det, det är vi som får betala och upprätthålla dem när det är egentligen de som driver det här samhället, är industrialisterna och de med fast anställning. Liksom. Och han, han kopplar väldigt mycket norska extremhögerns framgångar- till den förmågan liksom, att knyta an till ett sådant projekt. Och där så skär de sönder klasssolidariteten och då delar skär sönder arbetarklassen i den synen- att man inte tar och försöker som det fackliga löftet. att va, Om vi inte lyfter de som är längst bak så kommer alla få det svårare. Om vi lyfter de som är längst bak så kommer alla lyftas uppåt och vi får en säkrare botten. Vi, kommer liksom inte, vi får ett skyddsnät att vila på som vi inte kan ramla under. Hela den modellen saboteras i den här negativa solidariteten oss, oss höger.
2: Det är ju väldigt spännande liksom när man tänker på det så. För att... Å ena sidan är det ju väldigt tydligt att på något sätt så lyckas de ju med någonting. Och på något sätt så är ju arbetarklassen tveklöst väldigt splittrad idag. Det kan man ju inte säga någonting annat. Samtidigt så tänker jag att frågan man kan ställa sig då, det är ju hur skulle liksom någon slags enad klass än se ut då? Liksom om, vi, om vi pratar lite om det vi har pratat om. på Hur skulle då en enad klass än se ut? Skulle det gå via att försöka tysta har liksom krav på erkännande och inkludering i vänstern. Eller skulle det snarare då gå via att försöka bredda eh, solidariteten så mycket och utöka dem altså mm. Alltså försöka hitta någon typ av, av positiv solidaritet och en slags grund för det i att ge och ta liksom, på något sätt Eller ge och ta, men att, om jag försöker formulera det det vill säga nu lite tydligare. Om man tar det Jason Reed säger där att problemet är att vi kan inte se, det är svårt att se hur någon annans kamp gynnar en själv. Då tänker jag att uppgiften för den som på något sätt vill enarbeta klassen och föra fram någon typ av klassrörelse. Måste ju bli då i sådana fall att försöka utöka solidariteten istället och försöka få den att kopplas mellan alla dessa saker. På ett sätt som artikulerar de här olika politiserade identiteternas relation till kapitalismen. Det kan ju inte mm. vara att bara säga er kamp, den splittrar oss för den handlar inte bara om att artik artikulera kapitalismen utan istället, Svarta mot vita, exempelvis, utan det behöver ju istället vara någonting som säger att ni har rätt så här, men det, det ni kräver det är också kopplat till den här lidandet under kapitalismen så er politiska alltså det ni begär, det är liksom bärare, eller era krav är bärare både av det som är kopplat till er, politisk, er politiserad identitet, men det är också kopplat till lidandet under kapitalismen. Mm. Så ni kör på era krav, de är rimliga, men att kämpa tillsammans med oss för det här som angår oss alla. Ja. Alltså att istället för antingen eller så handlar det om ett och på något sätt.
1: Precis, och Wendy Brown, hon har ju hennes förslag där, det ligger ju själva titeln på boken också, att vinna framtiden åter, att eh, det behövs en ny så här, aktiv projekt för framtiden att för oss att röra oss samman och hon menar att det här måste vara ett förskjutning i vårt sätt att tänka att från att prata om att jag har blivit utsatt för att jag som min identitet är den historia jag har, det är de övergrepp jag har utsatts för att man pratar om det som det jaget så, så pratar man förskjuter man perspektivet till jag vill det här för oss att vi mm. skulle kunna ta oss dit så att det blir ett ett framåtblickande ett framåtskridande i det så projektet för för Wendy Brown om man ska koppla det till ett, till ett klassprojekt det är att förklara varför alla har ett intresse gemensamt av, av vissa krav eller vissa framåtriktande kamper. Varför skulle alla ha ett intresse av ett stärkande av välfärden eller eh, utökandet av vissa friheter eller eh, Medicare for all eller eh, man kan ta som en så här bara gratis kollektivtrafik. Så här. Det spelar ingen roll om du är papperslös eller om du åker tunnelbana en gång i veckan eller om du är en ensamstående mamma med fyra barn och behöver du och dina barn behöver åka liksom flera gånger varje dag. Det är ett krav som, som alla kommer att lyftas av, alla kommer hjälpas av, alla har ett intresse. Alla tar intresse i att bryta segregation, att stärka allmännyttan, fler hyresrätter. Så där har man sådana krav som lyfter alla delar, oavsett identitet. Och där överskriver identitet, det blir ett nytt vi i att ställa dem.
2: Ja, verkligen. Och sen så handlar det väl också, tänker jag, om att på något sätt försöka bryta upp det här vi- och domandet, som ju kommer mycket ovanifrån, som du säger. Alltså att på något sätt så kan man ju verkligen ifrågasätta den här bilden av å ena sidan då, liksom den vita cis- hetero-klassen det är tveksamt om den någonsin har funnits för det första, men idag finns det ju verkligen inte. Jag tänker att de allra, allra, allra flesta har ju massa olika relationer av massa olika slag. Alltså de människorna som man på något sätt försöker splittras ifrån, det är ju våra vänner eller våra syskon, eller våra älskare eller våra kollegor eller våra barn eller våra föräldrar. Och jag tänker att det är också den saken som är det andra väget ut ur det här, liksom det drivna, syndabockandet tänker jag och jag tänker att man kan använda det inom vänstern också och jag tycker man ser mer och mer sånt på sistone på något sätt och det tänker jag väldigt positivt men att vänsterns enighet handlar ju inte om att alla ska in i samma parti i slutändan, mm. även om det finns ett litet trottig parti i Storbritannien som heter Left Unity, såklart mm. <laughs> men alltså vänsterns enighet handlar ju om att försöka att se vad är det vi har gemensamt i våra kan och försöka samarbeta kring dem Det mm. handlar ju om att kunna ställa sig som är solidarisk Även med den som kanske inte helt delar ens syn på En eller annan teoretisk fråga Eller någon helt annan fråga än det som kampen gäller Det handlar ju om att försöka hitta en möjlighet Att ställa sig solidarisk, försöka hitta hela tiden Var kan vi kämpa tillsammans? På det sättet kan vi kanske övervinna den uppdelningen också inom vänstern alltså, är jag anarkist eller är jag kommunist eller är jag socialist eller vad är jag? och istället försöka titta på så här, men vad är det vi vill kämpa för tillsammans och vilka kamper är det vi vill vara en del av det är väl den mm. frågan vi kanske först och främst behöver ställa oss
1: ja, Wendy Brown genom Nietzsche lyfter ju med det här med glömska att det är, och det är centralt hos Nietzsche för att överkomma det här med resentiment eller att gå från reaktiv till aktiv, att, att man måste kunna släppa sin historia, man måste kunna glömma sin skada. Alltså inte glömma att man kan aldrig kan ha, ha det ogjort så att säga. Men jag vet till exempel, kvinnojourerna brukar ta upp här, Men vi kan inte få göra det du har varit med om ogjort, men vi kan... Ge dig redskap att förstå vad du har varit med om och att du kan kämpa för att andra inte ska hamna i samma situation. Så man kan inte erbjuda ett utraderande av historien men man kan erbjuda en framtid så att eh, historien kanske den försvinner inte. Men den kommer inte att definiera dig och den kommer inte heller att Ja, det är en form av, mm. av glömska som gör att du... Kan gå bortom den, att du kan gå vidare från den genom att erbjuda en kamp och en framtid.
2: Ska vi stanna där? Och
1: där stannar vi. Vi kastar ut bollen i framtiden och fortsätter med <laughs> kommande avsnitt. Tack så mycket att du kunde vara med, Victor.
2: Tack så jättemycket, jätteroligt.
1: Vi hörs på det hörande.